0: Die Stoffwindelwoche ist vorbei und heute geht's um Windelfrei. Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickel-Gaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln. Und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallöchen, es ist Podcastzeit. Und nein, es war keine Absicht, dass das gerade irgendwie so ein Reim am Anfang war. <lacht> Aber gut. Also die Stoffwindelwoche ist vorbei und heute widmen wir uns tatsächlich mal nicht dem Thema Stoffwindel, sondern dem Thema Windelfrei. Denn es ist Windelfreiwoche. Ist ja nicht so, als gäbe es ganz viele Wochen im Jahr, aber nein, das muss hintereinander sein. Äh, jedenfalls freue ich mich auch darüber sehr, weil auch Windelfrei ist ja ein Thema von mir. Auch wenn ich hauptsächlich ähm, natürlich hier im Stoffwindel-Podcast das Thema Stoffwindeln habe, dachte ich mir, Windelfrei ist ja doch ein sehr verwandtes Thema auch. Und ja, wollte ich dir jetzt einfach mal noch hier so einen kurzen Einblick geben. In die Thematik, was ist denn Windelfrei überhaupt? Bei mir wirst du auch immer mal wieder die Be den Begriff Hello Neppy hören. Das kommt einfach daher, dass hier zu Lande in Deutschland, <lacht> ähm, Windelfrei so ein bisschen, wie soll ich sagen, geparkt ist vom Artgerecht-Projekt. Also die haben den, den Begriff Windelfrei hier so ein bisschen, glaube ich, auch geprägt und für sich auch so ein bisschen adaptiert und so. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Und ich habe meine Fortbildung zu dem Thema aber nicht beim Artgerecht-Projekt gemacht, <lacht> zu teuer, <lacht> sondern habe meine Fortbildung tatsächlich bei Rita Messmer gemacht, was ich auch sehr gut finde. Ähm, nicht nur, weil es günstiger war, sondern äh, tatsächlich auch, weil es bei Rita nicht nur um die Thematik Windelfrei geht in der Fortbildung, sondern auch sehr viel um die Entwicklungspädagogik und ähm, ihren biologischen Weg, biologische Art, ähm, ein Kind großzuziehen, was ich äh, sehr sinnig finde. Und äh, das war ein unglaublich. Interessanter Einblick, deswegen ja, habe ich meine Fortbildung da drin gemacht und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich die Fortbildung bei Rita Messmer gemacht habe. In diesem Übrigen Schweizerin. Und äh, das war dann hier in Deutschland in der Kooperation mit Jessica Sawatzke von der Stoffwindel Akademie. Wie gesagt, eine super ähm, Fortbildung. Jessica hatte ebenfalls ein bisschen Part übernommen. Das war wirklich, also eine super Fortbildung. Ich kann es nur wiederholen. Jedenfalls nennt sie das Ganze win nicht windelfrei, sondern Hello Nappy. Warum? Ähm, weil windelfrei zum einen sie ein bisschen einen anderen Ansatz hat, als hier das Artgerecht-Projekt. Im Grunde ist alles beides dasselbe. Ne? Aber ähm, wir haben so ein paar verschiedene Ansätze. Und ähm, windelfrei impliziert irgendwo dieses Mein Kind ist die ganze Zeit ohne Windel, pinkelt und kackert überall in der Wohnung hin. So. Das denkt man irgendwie, wenn man das erste Mal von Windelfrei hört. Ja, und das ist äh, aber eine ja, ne, ne Verbindung, ähm, die Rita, glaube ich, so nicht möchte. Die sagt, Windeln sind vollkommen in Ordnung. Und das vertrete ich einfach auch zu 100 Prozent. Das sagt eigentlich auch das Artgerecht-Projekt. Aber ähm, diese, An diese Ansicht vertreten wir einfach zu 100 Prozent. Deswegen nennt sie das Hello Nappy und äh, eben nicht Windelfrei. Wie gesagt, im Grundsatz ist beides dasselbe. Es geht darum, dass dein Kind ähm, lernt, mit seinen Ausscheidungen umzugehen. <lacht> so, äh, Nein, also irgendwie schwierig zu formulieren. Ähm, beim Windelfrei geht es jetzt nicht darum, dass dein Kind sofort trocken wird. Es geht nicht darum, dass es überall hin pipit und hinkackert, wo es möchte, sondern bei Windelfrei geht es darum, dass wir dem Bedürfnis der Ausscheidung ebenfalls nachkommen. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es verschiedene Bedürfnisse, zum Beispiel ein, Schla ein Schlafbedürfnis, ein Nähbedürfnis, ein ähm, Essensbedürfnis, also ein Hungergefühl. Und all sowas, wenn ein Baby weint, gehen wir irgendwie, haben wir so eine innerliche Checkliste, die wir durchgehen und sagen, okay, was hat's denn? Ne? Geschlafen hat's erst. Naja, naja, vielleicht hat's Hunger, ne? äh, vielleicht braucht's ein bisschen Mama, vielleicht. Also, da gehen wir irgendwie so eine innerliche Checkliste durch, wenn man eben nicht genau weiß, warum das Baby weint. Und ein Baby hat eben aber auch ein Bedürfnis danach, sich nicht selbst einzunässen. Formulieren wir es mal, mal so. Es möchte eigentlich nicht in seinen eigenen Ausscheidungen liegen. Und ähm, dementsprechend kommen wir diesem Bedürfnis einfach auch nach. Also diesem Bedürfnis, sich frei zu entleeren, wie ich es von der Kollegin ähm, so schön gehört habe, weil das, also man nutzt auch das Wort abhalten. Abhalten klingt aber immer so komisch, von was halte ich meinem Kind eigentlich ab. Ähm, deswegen ähm, nutzt meine Kollegin, die Tia Martina, immer so schön das Wort freie Entleerung. Das biete ich meinem Kind an, sich frei zu entleeren, nicht in seinen eigenen Ausscheidungen liegen zu müssen. Und das ist aber ein Angebot an mein Kind. Mein Kind muss dieses Angebot nicht annehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es in die Windel macht. Aber beim Windelfrei, bei Hello Neppy geht es eben einfach um nochmal eine, eine Form der Kommunikation. Im Englischen nennt man das auch Elimination Communication, also Ausscheidungskommunikation. Um einfach zu sagen, wir reden über deine Ausscheidung, ähm, ob du es in die Windel machen willst, ob du es ins Töpfchen machen willst. Darum geht es bei Windelfrauen. es ist wirklich, es ist kein Training, es ist keine, kein, kein Abrichten, kein, keine Ahnung, was, was, was es da so für Vorurteile gibt, wieder beim Thema Windelfrei, ähm, sondern es ist wirklich ein Angebot an mein Kind und es kann auch sein, dass mein Kind dieses Angebot nicht annimmt. Dann ist das auch okay. Denke ich gerade so an meinen Sohn. Ähm <lacht> der nimmt nicht immer jede Gelegenheit wahr, in der ich es ihm anbiete. Der macht eben manchmal auch lieber in seine Windel. Dann soll er das machen. Wie bin ich zu diesem Thema Windelfrei gekommen? Tatsächlich im Artgerecht-Buch. Also es gibt ja dieses, ähm, keine Ahnung, das andere Babybuch oder glaube ich sowas heißt das vom Artgerecht-Projekt. Und grundsätzlich ich bin nicht so 100% d'accord <lacht> mit dem Buch, ähm, aber sehr viel da drin hat mir geholfen und einiges da drin hat mich auch unglaublich verunsichert. Deswegen bin ich nicht so zu 100% d'accord damit. Aber es gab da eben auch einen Punkt mit Windelfrei und ich hatte dann auch schon mal, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, nee, davor war es schon, davor hatte ich mal ein Video gesehen auf YouTube, weil ich mich über Stoffwindeln informiert habe und dann kam halt, gucken Sie auch, ne? <lacht> und dann gab es ein Interview ähm, mit irgendjemandem, ich habe keine Ahnung von wessen Seite das überhaupt war, da hat jemand ähm, jemand anderen interviewt zum Thema Windelfrei, also eine, die so ein, so da ging es, glaube ich, auf ihrem YouTube-Channel hauptsächlich eben um Stoffwindeln und sie hat jemanden interviewt zum Thema Windelfrei, weil ja Stoffwindeln oft als Backup genutzt werden. Also die hat sie interviewt und dann ging es eben um das Thema Windelfrei. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau alles ging, aber es ging um das Thema Windelfrei und dass Stoffwindeln eben das Backup dafür sein können. Und dann ging es aber auch, und ich fand das eigentlich recht interessant und so, und dann hat sie aber gemeint, ja, um den ersten Geburtstag rum gibt es dann meistens so einen ähm, Abhaltestreik und da, geht's da, 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 da haben wir dann halt ganz viel wieder die Stoffwindeln und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir halt nur noch Stoffwindeln verwendet und haben halt nicht mehr abgehalten. Und ich glaube, ein, eigentlich wollte, sollte das so, 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 ein, ja, so ein Zugeständnis sein, dass es eben ja, eine Kommunikationssache ist und ein Angebot an dein Kind und dein Kind muss dieses Angebot nicht annehmen. Und damit stimme ich auch grundsätzlich überein, jetzt, ne? aber als Mama oder als werdende Mama, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich mir dann gedacht, okay, und wofür mache ich mir jetzt diese Mühe, ähm, wirklich auf, auf mein Kind zu hören und es abzuhalten und alles und dann trägt es mit einem Jahr doch wieder eine Windel. Also es war für mich unsinnig, warum man das dann überhaupt macht. Das wurde nämlich in dem Interview dann eben nicht so ganz beleuchtet, was es dann halt trotzdem für Vorteile hat, wenn man halt das macht. Und das hat Vorteile, wenn man es macht. Und dieser Wickelstreik oder beziehungsweise der Abhaltestreik um den ersten Geburtstag rum ist auch äh, totale Grütze. Also es hat nicht jedes Kind hat um den, Geburtstag rum, um den ersten Geburtstag rum einen Abhaltestreik und meistens ist es auch kein Abhaltestreik in dem Sinne, aber ja, also wenn du dazu mehr wissen willst oder wenn dein Kind gerade in so einer Streikphase ist, dann äh, melde dich gerne. Das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls hat mich das einfach abgeschreckt. Und dann habe ich in dem Artgerechtbuch, wie gesagt, einfach nochmal ein Kapitelchen gelesen. Da war meine Tochter aber schon eben auf der Welt. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, hm, hm. dann natürlich auch in diesen Stoffwindelgruppen immer wieder von Windelfrei gehört, ne, aber ich wollte erstmal auch die, die Stoffwindeln endlich hinbekommen und sowas, und das war irgendwie alles so zweitrangig. Und dann hat meine Tochter angefangen, bei Stoffwindeln auf den Wickeltisch zu pinkeln. Jedes Mal hat sie, wenn man ihr die Windel gewechselt hat, konntest du damit rechnen, dass sie dir auf den Wickeltisch pinkelt. Und das fand ich nervig, jetzt Mal angepinkelt zu werden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das kommt daher, dass sie in eine volle Windel kein Pipi mehr reinmachen will. Also wenn die quasi nass genug war, diese Windel, oder voll genug, die war nicht übervoll oder sowas, aber die war einfach voll genug, dann wollte die da kein Pipi mehr reinmachen und dann hat die das eingehalten und eben rausgelassen, zu dem Zeitpunkt, wo man die Windel abmacht. Und dann habe ich mich einfach daran erinnert, dass es ja dieses Windel gibt. Habe mich nochmal kurz, äh, mir nochmal dieses Kapitel vom Artgerecht Buch äh, zu Gemüte geführt. habe mir gedacht, okay, das probierst du jetzt mal aus. Hab mir so ein Töpfchen äh, besorgt. Nee, ich habe gar kein Töpfchen am Anfang besorgt. Ich habe eine alte Rührschüssel genommen ähm, und habe die mir an den Wickeltisch gestellt und habe Windel aufgemacht, meine Tochter über, dieses, äh, über diese Schüssel gehalten und dann hat sie da dran pipi gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, beim nächsten, also nach ein paar Mal, habe ich dann mal diese Schüssel weglassen wollen, weil ich es weil einfach eilig hatte. Und meine Tochter wurde total unruhig und war total genervt, als ich hier die Windel angezogen habe. Ich habe mir gedacht, äh, warte mal. Und sie hat dann auch schon so Richtung dem, de, der Schüssel geguckt gehabt. Und dann habe ich die Schüssel genommen, habe sie wieder drüber gehalten und dann hat sie dann Pipi und Kacke reingemacht. Und wir hatten in der Phase auch öfter ähm, Durchfall. Uh, und da war dann tatsächlich, war ich echt froh beim Thema Durchfall, dass uh, so ein Stück weit von dem Kaka einfach mal in dieser bescheidenen Schüssel gelandet ist, anstatt uh, in den Windeln. Und so habe ich tatsächlich angefangen, meine Tochter so ein Stück weit windelfrei zu erziehen, man merkt an, daran, dass meine Tochter zu dem Zeitpunkt schon eine extrem hohe Kompetenz in diesem Bereich hatte. Also Respekt dafür, äh, wenn ich mir ihren Bruder anschaue, den interessiert es nicht so sehr. Aber sie hatte da schon ähm, so ein sehr starkes Gefühl dafür, dass sie einfach nicht in diesen, ja, in ihren eigenen Ausstellungen liegen möchte. Ich habe das dann aber irgendwann ein bisschen vernachlässigt das Thema, weil sie hat es nicht mehr so arg eingefordert. Ähm, und ja, mir waren, wie gesagt, diese Vorteile, die Windelfrei noch haben kann, nicht so ganz bewusst. Also, dass das irgendwie auch Richtung Trockenwerden dann natürlich einen Vorteil hat. Also, es geht per se bei Windelfrei nicht ums Trockenwerden. Aber es hilft ungemein beim späteren Trockenwerden, wenn dein Kind windelfrei erzogen wird. Und hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht weitergemacht. <lacht> aber ich wusste es nicht. Oder mir war es nicht bewusst. Keine Ahnung, ob es vielleicht im artgerecht Buch vielleicht steht es auch tatsächlich drin, aber mir war es so jedenfalls nicht bewusst. Und ich habe das, wie gesagt, sie hatte das nicht so eingefordert und irgendwie hat es sich halt so eingeschlichen, dass wir das eigentlich nicht wirklich weitergemacht haben. Dann hatte sie irgendwann einige Monate später so ein unglaubliches Interesse daran, was bei mir im Klo passiert, wenn ich am Klo bin. Und ich fand es immer ein bisschen befremdlich, dass dieses Kind mir, äh, sich neben die Toilette stellt und hinter meinem Popo in dieses Klo reinguckt. Und habe mir gedacht, komm, dann kriegst du dein eigenes Töpfchen. Habe ihr ein Töpfchen gekauft, habe sie draufgesetzt, wenn ich pinkeln war. Und ja, das fand sie cool. Wir haben das manchmal, wir haben das nicht jedes Mal gemacht, weil, also, jedes Mal, wenn ich pinkeln gehe, sie ausziehen und da draufsetzen. Also, dann wäre ich, glaube ich, mit nichts anderem beschäftigt gewesen, gefühlt. Aber <lacht> ja, ich habe es öfter gemacht, sagen wir so. Und dann war es tatsächlich so, dass meine Tochter auch um den ersten Geburtstag herum, die hatte keinen Wickelstreik oder Abhaltestreik oder sonst irgendwas, sondern die hat tatsächlich eher das Töpfchen dann eingefordert. Also die ist in der Früh, weiß ich noch, ich habe ein Bild vor Augen, die stand in ihrem Gitterbettchen in der Früh, ich habe sie geweckt, oder beziehungsweise ich habe sie nicht geweckt, sie war halt wach, ich bin reingekommen, sie stand in ihrem Gitterbettchen, hat äh, äh, äh gemacht, ne? also sie konnte zum Zeitpunkt noch nicht wirklich sprechen. Und hat auf ihr Töpfchen gedeutet, dass halt gegenüber von ihrem Bett stand. Und ich stand so da, äh, mich das durchs Klo? Ne? Und sie wäre, äh, 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 und hat auf das Töpfchen gedeutet, habe ich sie rausgenommen, habe sie zum Töpfchen getragen, habe sie ausgezogen, draufgesetzt und wumm, war Pippi drin. Ey, geil, ne? Also, <lacht> super! Ich habe das dann einfach öfter gemacht. Sie hat es auch zu dem Zeitpunkt dann immer öfter eingefordert. Sie ist selbstständig zu ihrem Töpfchen hingekrabbelt oder sonst irgendwas. Sie konnte ja noch nicht reden. Wir hatten auch irgendwie keine Babygebärden oder sonst irgendwelche anderen Formen der Kommunikation, sondern ne, mit Händen und Füßen haben wir irgendwie so <lacht> kommuniziert. Und die ist dann halt einfach hin und hat draufgeklatscht zum Beispiel, um jetzt zu kommunizieren, dass sie jetzt muss. Und mit eineinhalb war sie dann zu Hause ohne Windeln unterwegs. Jetzt mit, ja, ungefähr war sie jetzt dann so dreieinhalb, als es auch nachts geklappt hat. Also wir haben immer mal wieder Phasen gehabt, wo wir das nachts probiert haben. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Sie wird auch jetzt tendenziell nicht unbedingt wach beim, ähm, beim Pinkeln. Also manchmal passieren Unfälle, manchmal wird sie wach. Es kommt, glaube ich, drauf an, in welcher Schlafphase und keine Ahnung, wie der Tag war und sowas. Ne? Hat viele Einflussfaktoren in dem Alter. Also da haben wir... Oft noch Unfälle nachts, aber tendenziell hält sie einfach durch. Also 95% Prozent, äh, der Nächte hält sie einfach durch <lacht> und geht dann abends vorm Schlafengehen ins Bett. Manchmal nachts, wenn sie eh zu mir äh, ins Bett rüberwandert, Und dann sagt sie manchmal auch, sie muss Pipi oder der Papa fragt sie, musst du nochmal Pipi? Ne? Und geht mit ihr nochmal aufs Töpfchen und dann hält äh, sie ja, meistens eben bis morgens durch. Also von daher so mit 1,5 ungefähr war sie äh, tagsüber zu Hause trocken. Mit äh, ungefähr zwei war es auch unterwegs überhaupt gar kein Problem mehr. Das war allerdings auch mitten im ersten Lockdown. Also keine Ahnung, ob es vielleicht auch schon mit 1,5 geklappt hätte, aber so in diesem Zwischenraum zwischen 1,5 und zweiten Geburtstag war der erste, erste Lockdown. Von daher war da jetzt nicht so viel Möglichkeit, <lacht> das zu probieren, ob das auswärts funktioniert. Aber nach dem zweiten Geburtstag durfte sie irgendwann wieder in die Kita. Und da habe ich sie ähm, ohne Windeln in die Kita geschickt und es hat einwandfrei funktioniert. Da waren selbst die Erzieherinnen sehr erstaunt, weil es auch in Situationen funktioniert hat, in denen es bei vielen Kindern einfach nicht funktioniert. Also sie stand zum Beispiel auch beim Planschen draußen im Planschbecken und meinte, sie muss ein Pipi. Und die Erzieherinnen meinten ja, wir gehen jetzt eh rein, das Wasser wird ewig geschüttet, sie kann auch schnell da reinmachen. Nein, sie will aufs Klo. Okay, da waren dann alle recht überrascht, ne? weil beim Wasserpanschen kann schon mal zu Unfällen führen. Aber ja, egal. Jedenfalls hat es sehr gut funktioniert. Mit so ungefähr zwei eben, dass es äh, aus, außerhalb auch geklappt hat, dass sie es angesagt hat. Für mich ist auch so ein bisschen trocken sein, so die, die Thematik, ne? dass sie es auch zuverlässig einfach ansagt. Wenn In der Tiefe des Spielens hatten wir sicherlich immer mal wieder Unfälle. Möchte ich, möchte ich gar nicht schönreden. Ne? Das gab es immer mal wieder. Es gab auch immer mal wieder Phasen, in denen man einfach mal austestet, wie gut man über seine Blase, äh, wie gut man seine Blase quasi beherrschen kann. Und dass man das bis zum allerletzten Moment hinauszögert und dann die Mama irgendwie so ein quasi müh zu spät reagiert und dann das Pipi vor dem Töpfchen <lacht> gemacht wird statt ins Töpfchen. Ne? Also auch solche Situationen hatten wir. Aber wie gesagt, das war, äh, lief alles wunderbar, alles gut. Ähm, ich finde das alles äh, total normal. Ähm, und wie gesagt, jetzt so mit, mit, mit dreieinhalb ungefähr äh, hat es jetzt dann eben auch nachts eigentlich, würde ich sagen, klappt es sehr gut. Genau. Ja, also das ist so unser... <lacht> Jetzt ist es ein bisschen äh, ausgeartet von, ich will erzählen, was, was windelfrei ist, zu ähm, unsere Windelfrei-Geschichte. Also das war so die windelfreie geschichte bei meiner Tochter. So. Ähm, darum sollte es jetzt eigentlich in der Folge gar nicht gehen, aber das ist jetzt so ein bisschen dazu mutiert. Äh, so ist mein Podcast. Ne? Ich spreche frei, von der Leber weg, ohne irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas. Deswegen ja, kann das auch mal passieren. Jetzt sehe ich aber schon, es werden gleich die 20 Minuten geknackt. Es reicht für heute. In der nächsten Folge geht es einfach nochmal ein bisschen um das Thema Windelfrei. Ich liste euch nochmal ein paar oder dir nochmal ein paar ähm, ja, Vorteile auch auf, was Windelfrei denn für Vorteile haben kann. Ja, genau, was Windelfrei für Vorteile haben kann und... Ähm, Warum man das am besten mit Stoffwindeln kombiniert, werde ich auch nochmal ansprechen. Und vielleicht erzähle ich noch von der Windelfrei-Geschichte mit meinem Sohn. Mal schauen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.